0: Današnje praučavanje Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u šestnaestom poglavlju, od četvrtog stiha, i govorimo na temu kako Bog obezbeđuje manu i prepelice. Bog nije imao nameru da dopusti da njegov narod umire od gladi. Njegov plan je bio da ih provede kroz pustinju, a obećao je da će brinuti za njih. A gospod, reče Mojsiju, evo učinit da vam daždi iz neba hleb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam, hoćeli hodati po mome zakonu ili neće. A šestoga dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan. I reče Mojsije i Jaron svim sinovima Izrailjevim, Do veče ćete poznati, da vas je gospod izveo iz zemlje Misirske. A sutra ćete vidjeti slavu gospodnju, jer je čuo viku vašu na gospoda. Jer šta smo mi, da vičete na nas? Mojsije i Jaron su pitali skup, Zašto gunđate protiv nas? mi samo ljudi ništa ne možemo učiniti ne možemo vas zbrinuti bog je čuo vaše gunđanje pa videti slavu božju svaki put kada je izrael gunđao javljala se slava božja ovo nam govori o tome da bog ne voli napetost pritužbe za novetanja među hrišćanima crkva je puna hrišćana koji imaju pritužbe. Ako si u crkvi u kojoj moraš da gunđaš, da se žališ, da si napet, onda bolje idi na neko drugo mesto. I reče Mojsije, doveče će vam gospod dati mesa da jedete, a ujutru hleba da se nasitite, jer je čuo gospod viku vašu, kojom vičete na nj. Jer što smo mi? Nije na nas vaša vika, Nego na gospoda treba da budeš vrlo pažljiv kada se hvataš u koštac sa stvarima vezanim za crkvu da li si nezadovoljan propovednikom jer nije onako prijateljski raspoložen kako smatraš da treba da bude ili zato što se nije rukovao sa tobom poslednje nedelje ili zato što te u poslednje vreme nije posećivao da li gunđaš zbog njega Da li ti u stvari osjećaš otpor prema njemu prosto zato što on poučava Božiju reč i Boži je predstavnik u vašoj crkvi? Ponekad i mi, propovednici, gunđamo, ali svi treba da pazimo da ne gunđamo protiv Boga. To je nešto što Bog ne voli. I reče moj si Aaronu. Kaži svemu zboru sinova izrailjevih. Pristupite pred gospoda... Jer je čuo viku vašu. A kad reče Aron svemu zboru sinova Izrailjevih, pogledaše u pustinju i gle, slava gospodnja pokaza se u oblaku. I gospod reče Mojsiju govoreći, čuo sam viku sinova Izrailjevih, kaže im i reci, doveće ćete jesti mesa. A sjutra ćete se nasititi hleba, i poznaćete da sam ja, gospod, Bog vaš. I uveče doleteše prepelice i prekriliše oko, a ujutru pade rosa oko okola. Bog je Izraelcima dao ne samo manu, nego je poslao i prepelice. Stavili su prepelice na tost ili na manu i baš su se dobro najeli. Opis i sakupljanje mane Mana je služila Izraelcima za održavanje života, dok su putovali kroz pustinju. A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji. I kad videše sinovi Izraeljevi, govorahu jedan drugom, šta je ovo? Jer ne znadijahu šta beše. A Mojs je im reče, To je hleb što vam dade gospod da jedete. To je zašto zapovedi gospod, kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo, po gomor na glavu, po broju duša vaših. Svaki neka uzme za one koji su mu u šatoru. Izraelci su trebali da sakupljaju samo onoliko mane koliko im je bilo potrebno za jedan dan. I učiniše tako sinovi Izraeljevi. I nakupiše koji više, koji manje. Pa meriše na gomor i ne dođe više onom koji nakupi mnogo, niti manje onom koji nakupi malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede. Proždrljivac nije sakupio više nego što mu je bilo potrebno. I reče i Nikoda ne ostavlja od toga za sutra. Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sutra, te se ucrvlja i usmrde. I rasrdi se Mojsije na njih. Tako ga kupljahu svako jutro. Svaki koliko mu trebaše za jelo. A kad sunce ogrevaše, tada se rastapaše. Manu je trebalo sakupljati svako jutro. Svaki čovek je trebalo da je sakuplja. Ovo je moralo biti lično iskustvo. Mana govori o gospodu Isusu Hristu kao o hlebu života. Jovanovo evanđelje poglavlje šesto to potvrđuje. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb sa neba, nego vam moj otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Boži hleb je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. Tada mu rekoše, — Gospode, daj nam svagda taj hleb. Reče im Isus, — Ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće ogladneti, i ko veruje u mene, neće ožedneti nikada. A u šesti dan nakupiše hleba dvojinom po dva na svakoga, i dođaše sve starešine od zbora i javiše Mojsiju. A on im reče, ovo kaza gospod, sutra je subota, odmor, svet gospodu. Što ćete peći, pecite, i što ćete kuhati, kuhajte danas, a što preteče, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra, kao što zapovedi Mojsije, i ne usmrde se, niti beše crva u njemu. Bog će dan za danom obezbeđivati manu, ali pre subotnjeg dana trebalo je da sakupe mane dovoljno za dva dana. Mana predstavlja gospoda Isusa Hrista, koji je hleb života, koji je sišao sa neba da da svoj život za svet. Isus Hristos je pravi hleb. On je onaj koji nam daje život i hranu. U petoj knjizi Mojsijevoj, u osmom poglavlju, u četvrtom stihu, vidimo da za vreme četrdeset godina, koje su Izraelci proveli putujući kroz pustinju, noge im nisu otekle. Jedan misionar lekar mi je rekao da jedan od razloga koji izazivaju oticanje nogu na orijentu jeste nepravilna ishrana. Zanimljivo je da je mana posjedovala sve vitamine koji su sprečavali oticanje njihovih nogu dok su ovi putovali kroz pustinju. Mana je bila adekvatna za zadovoljenje njihovih potreba. Subota se daje Izraelu. I kaže Mojsije: Jedite to danas, jer je danas subota gospodnja, danas nećete naći u polju. Šest ćete dana kupiti, a sedmi dan subota, tada ga neće biti. Subota je data Izraelu pre formalnog davanja zakona. I dom Izraeljev prozva taj hleb mana, a beše kao seme korijandrovo, belo i na jeziku kao medeni kolači. Kako bi ti opisao manu? Teško je objasniti. Bila je to divna hrana, koja je sadržavala sve hranljive sastojke, koje su Izraelu bile potrebne. Imala je ukus, po mojom mišljenju, kakav god da su želeli. Bila je to vrlo uzbudljiva hrana, ali je ona svetina počela da se žali. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u 11. poglavlju, četvrti i peti stih, zapisan je događaj koji će nam pomoći da pravilno razumemo manu. A svetina što beše među njima, beše vrlo lakoma. Te i sinovi Izrailjevi stadoše plakati, govoreći, ko će nas nahraniti mesa? Opomenu smo se riba, što jedo smo u misiru zabadava, i krastavaca i dinje i luka crnoga i beloga. To je toj svetinji nedostajalo u pustinji, daleko od egipatske zemlje. Spisak hrane, kojem je nedostajala, je hrana koja je rasla na zemlji ili pod zemljom. Bila je to hrana bez prave hranljive vrednosti, kao što su krastavac, dinja, luk crni i beli. Kad ovo jedeš prijatelju, ne činiš ništa, naročito dobro. Neko jednom rekao jabuka dnevno i nema lekara, ali jedan luk dnevno oko tebe nema nikoga. Ovo su stvari koje jedu ljudi ovoga sveta. Oni ne zadovoljavaju čovekove potrebe jer su samo začini. Svetina se prisjetila onoga što imala u Egiptu i za tim su ogladnjeli. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u 11. poglavlju, u šestom stihu piše sljedeće. A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našim. Žalili su se što osim mane, nemaju ništa drugo za jelo. Zatim, četvrta knjiga Mojsijeva, 11. poglavlje, sedmi stih nastavlja dalje. A mana beše kao seme korijandrovo, a boja mu beše kao boja ubdela. To je kao kad bi Bog rekao, ovaj narod prezire moju hranu, koja je kao pržena piletina, sladoled i kolač sve zajedno urolano. Mana nije bila dosadna hrana, ali je svetina nije želela. Četvrta knjiga Mojsijeva nastavlja i kaže, i izlažaše narod, te kupljahu i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama i kuvahu u kotlu ili mešahu u pogače a ukus je beše kao ukus od novog ulja Mana je mogla da se sprema na mnogo načina Mogli su da je melju, tucaju, kuvaju u kotlu Verovatno su izdali i kuvar Mojsijeve majke sa hiljadu jednim receptom Izraelci su međutim prezreli božju nebesku hranu I žalili su se što je jedu, umorili su se od mane, čeznuli su za egipatskim loncima sa mesom, želeli su da se vrate tamo, odakle su bili izbavljeni. Ovo je bojim se i priča o nekim ljudima, koji su se obratili Bogu i bili izbavljeni iz takozvanog Egipta. Povremeno se vraćaju po praziluk, beli i crni luk. I danas ima hrišćana koji treba da sprovedu potpuni prekid sa starim životom. Prijatelju, ne možeš i dalje živjeti kao svet na stvarima Egipta i pritom biti pogodan za službu gospodu imati Boži mir u srcu. Moraš da prekineš sa Egiptom. Moramo živjeti na pravoj mani koja dolazi sa neba koja je Isus Hristos naš gospod. I reče Mojsije. Ovo je zapovedio gospod, napuni gomor toga, neka se čuva od kolena do kolena vašega, da vide hleb, kojim sam vas hranio u pustinji, kad vas izvedoh iz zemlje Misirske. I reče Mojsije Aaronu, uzmi krčag i naspi pun gomor mane i metni pred gospoda, da se čuva od kolena do kolena vašega. Činija mane je stavljena u kovčeg zaveta, koji je detaljnije opisan u poslednjem delu knjige izlaska. U kovček su stavljene tri stvari. Aronova palica koja je procvetala, činija mane i deset zapovesti. Zakon govori o činjenici da je samo Hristos ispunio i održao taj zakon. On ga je ispunio radi tebe i mene. Mana također govori o Hristovoj smrti za nas. On je za nas duhovna hrana. Aronova palica koja je procvetala govori o Hristovom vaskrsenju. A onda, stavljena preko kovčega zavetnog, kao poklopac, bio je oltar gde je prskala krv. Samo Hristos je mogao da zadovolji Božije zahteve. Samo On može da spase i može da spase nas, jer je prolio svoju krv. Zbog toga, Bog može svoju milost da pruži čoveku, grešniku. A sinovi Izraeljevi jedoše Manu četrdeset godina, dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živeti. Jedoše Manu, dok ne dođoše na među zemlje Hananske. A gomor je desetina Efe. Ova dva stiha nam govore o Izraelcima, koji su jeli Manu četrdeset godina. A onda nam saopštava kolike su im bile dnevne porcije. Kada su konačno došli u obećenu zemlju, mana je prestala, pa su oni ponovo jeli staro žito iz zemlje. A onda su se ponovo žalili zbog starog žita. Uvideli su da je nakon svega mana bila baš odlična hrana. U stvari u poređenju sa starim žitom bila je vrlo egzotično. Nešto zanimljivo u vezi sa ovim jeste da mnogi ljudi, nakon što su spaseni, žive na iskustvu. Došli su do krsta, koji govori o smrti gospoda Isusa Hrista, ali onda nastavljaju i odmah pričaju o svom iskustvu. Kada daju svedočanstvo, govore samo o svom iskustvu. Ne vole da proučavaju Bibliju, jer je to staro žito. To je Božja reč kojom gospod želi da budemo nahranjeni. Ako još nisi okusio manu, predlažem ti da dođeš Hristu i da probaš. Psalam 34. u osnom stihu kaže, ispitajte i vidite kako je dobar gospod, blago čoveku koji se uzda unje. Pored toga Isus govori, ja sam živih hleb koji je sišao sa neba, ako ko jede od ovoga hleba živeće do veka, i hleb koji ću ja dati jeste telo moje za život. Sveta. 17. poglavlje Tema Izrael ponovo gunđa. Ovoga puta traže vodu kod Rafidina. Bog šalje Mojsija na Horiv, da iz stene poteče voda. Aron i Or drže Mojsijeve ruke, pa Izraelci nadvadavaju amaličane. Mojsije gradi oltar Jehova Nisi. Napomena Izraelci su napustili Egipat i sada su na putu kroz pustinju. Kreću se ka Sinajskoj gori. usput doživljavaju sedam iskustava, koje oslikavaju hrišćanski život. Seti se. A sve ovo događalo se njima za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednja vremena blizu. Svim hrišćanima će dobrodoći da pročitaju ove pouke i da obrate pažnju na njih. Ove pouke su nam date kao slikovit prikaz i njihov smisao je jasan. Voda teče iz udarene stene. Dok su putovali kroz pustinju, Izraelci su ponovo ožedneli, pa opet gunđaju. I podiže se ispunjenje sina Savzbor sinova Izraeljevih putem svojim po zapovesti i stadoše u oko u rafidinu a onde ne beše vode da narod pije i narod se svađaše s mojsijem govoreći daj nam vode da pijemo a onim reče što se svađate sa mnom što kušate gospoda ali narod beše onde žedan vode Te vikaše narodna Mojsija i govoraše, zašto si nas izveo iz misira, da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu? Izraelci su stalno imali pritužbe. Imaju neku potrebu i odmah počinju da se žale. Bog velikodušno zadovoljava njihove potrebe. Onda iskrsne nešto drugo, pa oni opet počinju da vape, da se žale i pronalaze mane. Mnoge crkve su u istom duhovnom stanju, iako smatriju da izvanredno stoje. A Mojsije zavapi ka gospodu govoreći, šta ću činiti s ovim narodom, još malo pa će me zasuti kamenjem. Ovde je Mojsije verovatno bio spreman da svoj posao preda nekom drugom. Mojsije je ljut zbog izraelskog gunđanja. Obrati pažnju na to, kako će se Bog pobrinuti za Izrael. A gospod, reče Mojsiju, prođi pred narod i uzmi sa sobom starešine Izraelske i štap svoj kojim si udario vodu, uzmi u ruku svoju i idi. Ovo je štap koji je Mojsiju dat pri povratku u Egipat. Taj štap je bio simbol i pečat Mojsijevog autoriteta i moći. A ja ću pred tobom onde na steni na horivu, a ti udari u stenu i poteći će iz nje voda da pije narod, i učini Mojsije tako pred starešinama izraelskim. A mesto ono prozva masa i meriva, zato što se svađaše sinovi Izraeljevi i što kuhšaše gospoda govoreći da li je gospod među nama ili nije.